0: Começa agora! Frequência Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.
1: Olá, bom dia! Eu sou Larissa Lima e está no ar o Frequência
2: IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e até o meio-dia desta terça-feira, dia 20 de julho, a gente te deixa bem informado e bem informada sobre tudo o que acontece no IFCE.
1: No Agro Minuto de hoje, o professor do curso técnico em agropecuária, o agrônomo Luiz Neri, falou sobre preparo do solo.
2: No Questão de Prova, você confere a dica de biologia que a professora Andréa Nicocavouras preparou para gente hoje. No Momento
1: Neabi, né, Margarida Xavier, servidora do IFC Talá e membro do Núcleo de Estudos
2: Afro-Brasileiros e Indígenas do campus, fala sobre racismo estrutural. Na dica de saúde, a enfermeira Charlene Pereira fala sobre hepatites virais.
1: Logo mais a gente conversa com a nutricionista do Campos Talá Ana Cristina Alves, sobre o risco de seguir as dietas da internet.
2: Ainda hoje você confere mais uma reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE.
1: E a gente começa o programa de hoje ao som da música Bota Pra Tocar Tim Maia, de Diogo Nogueira.
3: Frequência IFCE Faz de conta que não tem ninguém. Que a praia é toda nosso amor. Foca nesse lindo mar azul. Emprestamos o nosso calor. Hoje o sol nasceu da gente. Incandescente é o nosso amor. Quero mergulhar nesse momento. O melhor lugar é onde estou. Fico contemplando as ondas do seu corpo, As curvas que meu Deus criou. O clima tá ficando quente, incandescente é nosso amor. Hoje eu não quero saber de mais nada, de nada esquece. Hoje eu só quero você e é isso que a gente. Merece e bota pra tocar de Maia na playlist da caixinha. Da o no azul da cor do mar. Bora namorar na praia que não tem caô. Da caixinha, da o play azul da cor do mar. Bora namorar na praia que não tem caô. Oh, 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 oh. Quero mergulhar nesse momento. O melhor lugar é onde estou. Fico contemplando as ondas do seu corpo, As curvas que meu Deus criou. O clima tá ficando quente, incandescente é o nosso amor. Mais nada de nada esquece Hoje eu só quero você E é isso que a gente merece E bota pra tocar demais. Na playlist da caixinha Dá o play no azul da cor do mar Bora namorar Tcaô, oh, 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 pra boca de Maia. Na playlist da caixinha da Uplay. O play na azul da cor do mar. para namorar. Na praia. Que não tem caô. Nesse momento.
1: <risos> Foram prorrogadas as inscrições para o projeto de residência agrícola AgroIEF Nordeste. Agora os interessados têm até esta quarta-feira, 21 de julho, para se inscreverem na seleção. São ofertadas cinco vagas para estudantes concludentes e profissionais egressos de cursos técnicos em ciências agrárias e afins de instituições de ensino público ou privado. Os candidatos aprovados irão prestar assistência técnica a unidades voltadas para a produção agropecuária familiar. A remuneração será de R$ reais mensais. O objetivo do projeto é promover a inserção de jovens profissionais no mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento da região. O início está previsto para o dia 11 de agosto. Para saber como se inscrever, acesse o edital do projeto no site ifce.edu.br barra Está aberto o período de matrícula dos candidatos aprovados na seleção do curso de especialização em docência e prática de ensino na educação básica do IFCE Tauá. A matrícula será realizada de hoje até a próxima quinta-feira, dia 22 de julho. Os candidatos devem enviar um e-mail para cca.tauá.ifce.edu.br com toda a documentação exigida no edital. Quem não efetuar a matrícula nesse período perderá o direito à vaga. Nesse caso, haverá uma segunda chamada no dia 28 de julho, com o objetivo de convocar outro candidato para ocupar a vaga, obedecendo-se à ordem de classificação. A convocação se dará por meio de contato telefônico ou por e-mail. Informações sobre a aula inaugural do curso, a data de início do período letivo e a forma de oferta do semestre serão divulgadas em breve nos canais de comunicação do campus.
0: minuto.
4: Bom dia a todos os ouvintes da Frequência FCE. Meu nome é Luiz Neri Rodrigues, mais conhecido aqui por professor Neri, ou simplesmente Neri. Estou aqui para falar um pouco sobre as formas de preparo do solo. Bom, falando de preparo do solo, basicamente são duas as formas de se preparar o solo. Existe o método convencional e o método chamado de plantio direto. né? O método convencional, como o próprio nome diz, é aquele método em que se utiliza de forma intensa as práticas de mecanização agrícola, principalmente a aração e gradagem, né? Que consiste em revolver o solo, tornando o solo mais arável, né? Facilitando aí o, as operações de plantio, de, enfim, os traços culturais, né? Acontece que se usar muito, com muita frequência, ano após ano, esse cultivo convencional, intensas arações e gradagens, começa a causar problemas no solo. Tornando o solo muito pulverizado, fica o solo solto. Esse solo fica sujeito a, a erosão, né? dependendo da da época período chuvoso pode ocorrer a desagregação das partículas o escoamento superficial e essa água junto com as partículas do solo pode carregar para os cursos d'água causando assoreamento então tem essa desvantagem, embora você prepare o solo tornando mais fácil as operações de plantio, os tratos culturais consequentes, a longo prazo tem esse problema de agressão ao solo né? em contrapartida o plantio direto, né, hoje praticamente está meio a meio, metade das das lavadoras as hoje no, no Brasil são cultivadas na forma de plantio direto é dita plantio direto porque é é plantado é, a semente é jogada no solo na contendo ainda os restos da cultura anterior da lavoura anterior ou da palhada que pode ser formada essa palhada com o intuito apenas de, de fazer se o plantio direto então, também é, por isso também é chamada plantio na palha né o plantio na palha ele é mais equilibrado, Ele é uma uma técnica mais sustentada, né? porque você protege o solo, o solo não fica exposto às intempéries, a radiação solar, a chuva não incide direto sobre as partículas do solo, então o solo está protegido. Quais seriam as principais vantagens do plantio direto? Pelo fato de se estar plantando sobre a camada palhada, né? Essa, esse material palhoso, com o tempo ele vai se decompor, vai se mineralizar e vai também fertilizar o solo. Então, tudo que sai do solo, por exemplo, a soca, os restos culturais da cultura anterior, você, você plantou milho, você colheu a espiga, mas tá lá o talo, né, tal caule, estão as folhas, ali também tem nutrientes que foram extraídos do solo. Então, quando você deixa esse material sobre a superfície do solo, você está restituindo parte dos nutrientes que a cultura explorou. Então, é nesse sentido que o plantio direto vem para assemelhar um pouco com o comportamento natural. né? Então, é isso e até o nosso próximo encontro.
1: Isso. Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agro Minuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 3437-4249. Espaço
0: aberto.
2: No Espaço Aberto de hoje, eu converso com Cíntia Moreira, estudante do curso de Telemática do IFCE de Itauá, que ganhou o primeiro lugar da etapa estadual de xadrez dos Jogos Eletrônicos do IFCE. Bom dia, Cíntia. Seja bem-vinda ao Frequência IFCE e parabéns pela conquista.
5: Bom dia, Ju. Obrigada. Cíntia, como é que ocorreu essa competição aí que você ganhou? Bom, é diferente dos outros anos, essa competição ocorreu online, né? Pra mim foi algo muito diferente, porque torneio de xadrez eu não tenho costume de jogar online. Foi algo bem inovador pra mim, né? Até porque é um pouco bem mais cansativo do que jogar cara a cara com o adversário por causa da, do computador, que fica toda hora na sua cara, brilhando o, o, o brilho da tela. O, a vista mais, fica bem mais cansada nessa situação. Tanto que eu cometi muitos e muitos erros, coisa que eu não costumo cometer. Quando eu tava vendo, eu não tenho o costume de cometer esse tipo de erro. Aí, devido ter sido dessa maneira, cometi bastante erros. Mas eu gostei bastante. Estava até falando com o Jaime e os colegas que participaram que é algo realmente muito interessante, esse método que foi utilizado para a competição.
2: Esses jogos eletrônicos supriram os jogos é, que acontecem no UFC, né? tanto os jogos internos como os jogos da rede com,
5: como um todo, né, Sinti? Sim, sim. E como é que foi a etapa local? Bom, a etapa local foi tranquila, né, porque, bom, é, tinha apenas uma na minha categoria do feminino, mas é, porque geralmente é assim, a gente faz por categoria, né, mas por ser online foi misto, chegou todo mundo com contra todo mundo e depois separou, dos masculinos, do feminino, a melhor pontuação, quem ficou no topo de cada um. E, Cíntia,
2: esse teu resultado, né, assim, a gente fica muito feliz, mas também não é é muito difícil de esperar, né, porque faz tempo que você pratica xadrez, né, tem contato com xadrez, sempre competindo também, conta um pouquinho pra gente
5: como é que foi que o xadrez entrou na sua vida? Bom... Eu comecei a ter interesse para xadrez em 2014, quando o professor apresentou para gente um tabuleiro, só por uma questão matemática. Ele estava mostrando como funcionava e tudo mais para uma aula de matemática. Foi até o professor diário quero deixar um abraço aqui pra ele, se ele estiver ou- ouvindo, né. É, ele apresentou pra gente e eu fui tendo interesse, né, e depois fui buscando ele em, depois das aulas, pedindo mais dicas como funcionava, e fui toda hora é, perturbando ele, diário bora jogar? diário bora jogar? Aí depois, quando eu entrei no IFCE, conheci o Marcílio né, que é outro grande pessoa, tem um carinho enorme pelo Marcírios, que me mostrou muita coisa sobre o xadrez. Foi ele que basicamente depois do diário que abriu o meu mundo pro xadrez, né. Mostrou muitas coisas, aí eu fui conhecendo e fui adquirindo um mais gosto pela coisa. Aí depois foi entrando nessas competições e tal, e daí então Pelo IFCE, tô no topo. Toda vida eu sou, sou campeã. Eu tô ficando até um pouquinho meio cansativo já. Pouco desafiador já está é. pra vocês. Alguns colegas meus estão pedindo, eu tô falando né, que tá ficando cansativo, não tem um desafio maior, e os colegas meus estão me dizendo que tá me faltando humildade. <risos>
2: Cíntia, e é, você já falou um pouquinho do marcílios né, que era um servidor lá do campus, foi removido, está em outro lugar. É, e ele, fa- ele fazia, ele era um dos que conduzia, né, projetos de xadrez no campus, ele, o professor Neto, o George, né, da
5: administração, sim, sim. né, eram os três pilares do xadrez no campus. Vale lembrar também que quem trouxe o xadrez, assim, o projeto de xadrez foi o professor Auricélio. Foi ele que trouxe a ideia e tudo mais, aí acho que por algum motivo ele não pôde tocar a ideia para frente, e passou para o neto, mas quem teve a ideia inicial foi o Auricelio de trazer o projeto Checkmate, que foi o primeiro que eu comecei a participar. E eu acho que o primeiro lá do IFCE é de projeto com relação a xadrez, uhum. com Bolsis, é claro que que teve foi o professor Auricelio que trouxe. Muito
2: bem, era isso que eu ia te perguntar, né? Como é que esses projetos do campus, como é que você avalia, né? Que esses projetos aí colaboraram para essa sua trajetória vitoriosa no xadrez?
5: Bom, colaboraram porque Como eu era bolsista, eu tinha que ter noção do que eu estava falando para os alunos. E como eu tenho que... Para ter noção de alguma coisa que você vai falar, tu tem que estudar bastante, né? Para não dizer coisa errada ou passar o conteúdo errado para frente. É devido para ler, estudar, assistir videoaulas é, estudar jogadas, estudar grandes mestres. aí, com isso, a gente vai pegando a, a ideia da coisa, vai aplicando tanto para o esporte, para ensinar para os demais, e a gente também acaba pegando, não só para poder ensinar, a gente também acaba criando experiências para competir, se quiser, nesse né, for desejo, no meu caso. Uhum. Cíntia foi bem professora de xadrez também, por um tempo.
6: <risos> Cíntia,
2: e quais são as suas expectativas para a Próxima etapa da competição,
5: que agora vocês estão indo pra etapa nacional, né? Pois é, eu nunca tinha, porque até fiquei com dúvida quando o Jaime chegou para mim, disse, você vai pro nacional? Como assim pro nacional? Eu nunca fui, sempre fui campeã, mas eu ficava destacada na estadual, pronto, morreu para mim ali, porque o nacional era sempre é, dedicado pro pessoal menor de 18, o pessoal hum. acima era só o aberto. É, a gente chama, né, é o, abaixo de 18 tem uma classificação que eles usam lá, eu esqueci o nome, e tem o um aberto que é o pessoal acima de 18, mas não vai pro nacional. Aí quando ele me falou, eu fiquei, ué, e eu vou pro nacional, não é só o pessoal menor de 18 não? Ele falou, não, até onde eu sei, não, você vai. Eu tô meio que ainda tentando acreditar que eu vou pro nacional. Ele fala Mas... que você se prepara. Eu tô me preparando aqui bastante preocupado e tal. Ele tá preocupado? Não, tá se preparando não. Tô preocupado e me preparando também. Uma coisa não anula a outra, né, Cintia? É... Mas aí você queria desafio, tá vindo
2: um desafio aí, ó. Agora o tá vindo. Tô <risos> acreditando, então, agora tá vindo. Cintia, obrigada pela conversa. Parabéns mais uma vez pela sua conquista. Obrigado. É muito legal ver... ver... Pessoal assim, com que a gente tem contato. Cíntia colaborava muito com a gente no, no canal, nosso canal no YouTube, né? Nas gravações, nos vídeos. Saudades. Né, o canal tá paradinho desde a pandemia, mas <risos> é, Cíntia era colaboradora nossa aí do, do grupo de estudantes que ajudavam a gente. E, e, e bom, eu fico muito feliz com a sua conquista também, Cíntia. Obrigada, Desejo gente. sucesso na próxima etapa, que você vá lá, se dê bem, encara esse desafio. <risos> Obrigado. ainda mais motivado com o xadrez. Com certeza. <risos> Melhor ainda se eu ganhar. Ah, é verdade. <risos> Cíntia, obrigada pela conversa. Até mais. Até. Bom, como você sabe, o Frequência FC abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta Gabi Lins. A cantora e compositora baiana acaba de realizar o primeiro lançamento da carreira com o disco Ultra Romântica. As principais referências musicais de Gabi Lins saúdam a sua baianidade, com o axé e o pagode baiano de Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Márcio Vitor e também da MPB de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Além de suas raízes, a artista mistura sons brasileiros com europeus e americanos em suas músicas. Hoje, vamos ouvir a música Onde Há Fumaça, a Fogo. De Gabi Lins.
7: Sabe, desde pequena que eu não sou fácil Não sou pimenta, mas se toque eu ardo Se tiver mãe eu vou só temperar Essa chama
0: frequência
6: Com Charlene Pereira, Olá, tudo bem com você? Hoje vamos conversar sobre as hepatites virais. Mas antes, quero saber uma coisa: você sabe o que é a hepatite? É uma inflamação que se dá no fígado, um órgão muito importante para o corpo humano que desempenha várias funções, como ajudar na digestão dos alimentos e na imunidade. Quando o fígado é acometido, pode acontecer essa doença e o corpo vai emitir sinais de que algo não está funcionando bem. Esses sinais dependem de qual tipo de hepatite a pessoa vai apresentar. Vamos ver algum desses tipos? A hepatite A é transmitida por via fecal oral e é muito comum em lugares onde não há saneamento básico, pois os alimentos podem ser contaminados e não higienizados corretamente. Assim também ocorre com a hepatite E. Já as hepatites B e C possuem transmissão por via sexual e por uso compartilhado de materiais que ajudam a levar essa doença de uma pessoa para outra. É importante lembrar que a hepatite D está associada com a presença do vírus da hepatite B no organismo. Alguns sintomas podem dar indícios para investigar a hepatite. São eles... Febre, fraqueza, mal-estar, dor abdominal, enjoo e náuseas, vômitos, perda de apetite, urina escura, cor de café. Por isso, além da prevenção pela vacina contra as hepatites A e B, é importante sempre consultar um profissional de saúde para o devido acompanhamento. Gostou de saber mais sobre hepatites? Aproveite e compartilhe essas informações com pessoas que não sabiam da existência dessa doença. Bora se cuidar e até a próxima!
0: Professor, Professor. Vai. 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 questão
1: de prova. No questão de prova de hoje, vamos ouvir a dica de biologia que a professora Andréa Nico Cavouras preparou a gente.
8: Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes do Frequência FCE. A dica de biologia de hoje é sobre imunização. A gente tem dois tipos de imunização, a passiva e a ativa. A imunização passiva, ela acontece quando a gente já recebe os anticorpos prontos. Por exemplo, quando uma mãe amamenta o recém-nascido, ou quando a gente é picado por uma cobra ou um escorpião que a gente corre no posto para tomar um soro, esse soro ele já contém anticorpos. Então, no caso, essa imunização passiva ela é terapêutica, ela é para tratar alguma doença, né? alguma contaminação que já está acontecendo e que a gente precisa ali dos anticorpos de aportos. o Instituto Butantan estava até desenvolvendo um soro para curar pacientes que estavam contaminados com Covid. Já a imunização ativa, ela é chamada de ativa, porque ela vai induzir que o nosso corpo produz os próprios anticorpos E aí isso acontece Quando a gente entra em contato com o agente causado da doença Por exemplo, quando eu era criança Eu peguei catapora E aí eu tenho imunidade para catapora Por quê? Porque quando o vírus atingiu o meu corpo Induziu que meu sistema imunológico Produzisse os anticorpos E por conta disso eu não pego mais a doença Porque eu estou imunizada contra ela Uma outra forma de ter imunização ativa é através das vacinas. As vacinas vão conter a bactéria, o vírus, morto atenuado ou um pedaço do RNA, do DNA dele. E quando o nosso corpo entra em contato com essa partícula estranha, também vai induzir que o sistema imunológico produza os anticorpos. E aí, diferente da imunização passiva, a imunização ativa já tem cunho preventivo. A gente toma vacina justamente para prevenir né, de pegar as doenças. E aí falando em vacina, quando chegar a sua vez, não deixe de tomar. A vacina ela é essencial para que a gente consiga combater essa pandemia e qualquer outra doença, vacinas salvas. Né? Então tomem suas vacinas, bons estudos e até a nossa próxima dica.
2: Pra você que ligou o seu rádio agora, esse aqui é o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itaúá. E antes do momento Neabi de hoje, vamos ouvir a música Higher Power, de Coldplay. E na sequência, você fica com a música Love Again, de Dua Lipa.
9: Take it Sometimes I just can't take it And it isn't alright I'm not gonna make it And I take my shoes untied I'm like a broken record I'm like a broken record And I'm not playing rap right. Just cold, I call I'd kill me Yeah, you've got a higher power And you really saw
0: Frequência IFCE Momento Neabi
10: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Margarida, membro do Neabi de A, E hoje eu vim para mais um Momento Neabi com vocês. O tema de hoje é racismo estrutural. Bem, quando nós falamos em racismo, tendemos a pensar na atitude racista de uma ou poucas pessoas como se fosse algo anormal, né? como se fosse um desvio de caráter das pessoas que estão cometendo aquele crime de racismo. Porém, segundo o estudioso Silvia Menda, o racismo deve ser visto também como estrutural e não como anormalidade, no sentido de ser comum a todas as nossas relações e ações, seja de forma consciente ou inconsciente. Um lembrete, né? Enxergar o racismo como estruturante da nossa sociedade é, não nos deixa livre de nossa responsabilidade de combater o racismo né? e de tentar não reproduzir o racismo. Bom, então vamos trazer de forma mais clara né, o que o Silvio Almeida considera. O racismo é uma consequência da estrutura da sociedade, do modo normal, da forma que se firmam as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma anormalidade social ou uma desorganização das instituições. Até mesmo porque se as instituições que formam as no- a nossa sociedade são racistas, é porque a sociedade que a forma é racista também, né? Então, vamos de exemplo para que a gente possa entender melhor. Vamos para a nossa realidade aqui do Brasil, certo? Então, vamos imaginar grandes empresários. Quando falo grandes empresários, são empresários riquíssimos, milionários, bilionários, né? E eles são o grupo né, que, proporcionalmente, pagam menos tributos ao governo. Já em contraste, né, o grupo social que mais paga carga tributária ao governo são as mulheres negras. E isso, a gente tem esses dados né, através de pesquisa. Mas, assim, por que isso ocorre? né? Por que tem essa diferença de tributação? A própria tributação brasileira é estruturada para incidir sobre o consumo e salário. Ou seja, quem ganha menos, proporcionalmente, vai estar em desvantagem. O sistema tributário né, funcionando de forma normal, ele vai reproduzir as condições de desigualdade. Então, ele vai afetar mais as mulheres negras, que são a parcela da sociedade que recebe os menores salários. E ainda sobre esse exemplo que eu citei para vocês, nós podemos também falar de outros problemas sociais que estão ligados a ele, né? como, por exemplo, a falta de representatividade de mulheres negras, a própria forma né, como a política tributária no Brasil foi criada e é feita atualmente, os baixos salários né, que essa parcela da população recebe e também, por conta disso, fica mais vulnerável a uma série de outros problemas sociais né, por conta do baixo poder aquisitivo e por aí vai, né? O racismo estrutural, ele também vai ter um efeito sobre quem é beneficiado por ele, que são as pessoas brancas, né? Mas nesse caso, ele vai atuar ajudando a manter no poder esse grupo que já está nele. E as pessoas que são brancas também vão se entender né, de forma diferente. Como assim, ser branco vai ser a regra, o branco não possui raça, quem possui raça é o negro o indígena, e por aí vai. Então, finalizando, né, como que nós podemos combater o racismo? Para a gente ter uma sociedade mais justa, o combate ao racismo ele deve ser levado a sério em todos os setores da sociedade. E, para isso, os grupos que estão no poder eles vão precisar abrir mão dos privilégios que possuem. Porque não tem como eu ter muito e acumular e querer que o outro tenha igual a mim, né? Para que o outro tenha igual a mim, eu vou ter que ceder um pouco. Então fica essa reflexão para gente. É isso, nós ficamos por aqui com esse Momento Abi. Né, Espero vocês no próximo. Até lá.
2: Você sabia que hoje é celebrado o Dia do Amigo?
1: Isso mesmo, apesar de o Dia do Amigo também ser lembrado em 30 de julho, que é o Dia Internacional da Amizade, a data é comemorada oficialmente no calendário de alguns lugares no
2: Brasil, como o Belo Horizonte e a cidade e o estado do Rio de Janeiro. O Dia do Amigo inicialmente foi instituído em Buenos Aires, na Argentina, e a partir daí foi gradualmente adotado em outras partes do mundo. A data foi criada pelo professor e médico argentino Enrique Ernesto Febraro. Ele se inspirou na chegada
1: do Homem à Lua em 20 de julho de 1969, considerando a conquista não somente uma vitória científica, como também uma oportunidade de se fazer amigos em outra
2: parte do universo. Febraro chegou a escrever mais de mil cartas e enviá-las para diversas cidades argentinas, propondo a criação do Dia do Amigo, celebrado pela primeira vez em 1970. A iniciativa deu certo e, em 1979, o governo argentino criou oficialmente o Dia do Amigo, já que havia alguns anos que os restaurantes e bares argentinos ficavam lotados com amigos que celebravam a data. Nas décadas seguintes, a data foi
1: abrangendo outros países, o Uruguai adotou o Dia do Amigo ainda nos anos 70, Peru e México nos anos 80, e no Brasil a ideia chegou com mais força nos anos 90.
2: A Organização das Nações Unidas, a ONU, por sua vez, comemora o Dia Internacional da Amizade em 30 de julho. A data foi proclamada durante a Assembleia Geral da Organização em 2011, com o intuito de que a amizade entre povos, países, culturas e indivíduos pode inspirar esforços pela paz e construir ligações mais fortes entre comunidades.
0: Gamer Frequência IFCF
2: é hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vai valer. Para jogar hoje, eu conto aqui com a participação dos alunos do curso de Telemática Sidney Rodrigues e Leonardo Alves Sejam bem-vindos
4: Obrigado, Obrigado, bom dia, pessoal Obrigado, bom dia
2: Quem vai ganhar hoje?
4: Eu Olha. Ah, Será mesmo que é tu? Não, Não. é eu mesmo <risos> <risos> Vamos ver, hein?
2: Bom, pra gente saber quem vai começar Vamos ao sorteio Quem começa é o Sidney Então o Leonardo vai ter que esperar Fora do estúdio, só por uns instantes E aí, Sidney, tá preparado?
9: É, tamo aí, né? Vamos ver se vai dar certo.
2: <risos> Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber a resposta, pede pra pular, que depois eu retomo aquela pergunta que você pulou, tá bom? Certo. Vamos lá então. Tempo valendo. Qual cidade brasileira é conhecida como Terra da Garoa? Rio de Janeiro? Resposta é errada. Qual é o nome dado ao estado da água em forma de gelo? Pode pedir Qual o nome dado, né, pro estado da água quando ela tá em forma de gelo?
9: Meu Deus, dá um branco aqui quando você tá na hora.
2: É, acontece. (risos) É, sólida. Resposta correta. Como se chama o lugar onde se guardam garrafas ou barris de vinho? Tonéis? Não, resposta errada. Qual cantor americano ficou conhecido como rei do rock?
3: Qual cantor americano? Michael Jackson.
2: Não, resposta errada. A localidade de Belém fica em qual distrito de Itaúá? Barra Nova. Resposta correta. Pronto, você acabou o gamer faltando 5 segundos para o fim do tempo.
0: Gamer Frequência e
2: Tá preparado, Leonardo? Tô sim. Só recapitulando, tá bom? São 5 perguntas em 1 um minuto. Se você não souber a resposta, pede para pular que depois eu retomo. Ok. Tempo valendo. Qual cidade brasileira é conhecida como Terra da Garoa? São Paulo Resposta correta Qual nome é dado ao estado da água em forma de gelo? Sólido Resposta correta Como se chama o lugar onde se guardam garrafas ou barris de vinho?
4: Vinho vinho cultura
2: Não, resposta errada (risos) Qual cantor americano ficou conhecido como o rei do rock?
4: John Lennon
2: Não, resposta errada A localidade de Belém fica em qual distrito de Itauá? Trici não, a resposta é errada. Bom, você acabou o gamer aí, faltando 24 segundos pro fim do tempo.
0: Gamer Frequência IFCE
2: Bom, agora vamos conferir o gabarito das perguntas de hoje. Qual cidade brasileira é conhecida como Terra da Garoa? São Paulo. Qual o nome dado ao estado da água em forma de gelo? Sólido. Como se chama o lugar onde se guardam garrafas ou barris de vinho? É numa adega. Qual cantor americano ficou conhecido como o rei do rock? foi o Elvis Presley. A localidade de Belém fica em Barra Nova. Bom, o Leonardo fez dois acertos... E o Sidney também fez os acertos Mas o Leonardo acabou Faltando 24 segundos Para o fim do tempo Enquanto o Sidney faltou aí 5 segundos para o fim do tempo Então por isso, Leonardo vence o Gamer de hoje Parabéns Obrigado. Vai mandar um alô para alguém
4: Queria mandar um alô para meus amigos aqui do IF, para minha família e queria agradecer a oportunidade de estar aqui.
9: Muito bem. é
2: você, Sidney?
4: Eu
9: queria mandar um alô a galera aí do IF aí, a todos que estão nos ouvindo nesse momento e também meu cunhado que é, que é da, da locução aí, da atriz CFM aí, Venância aí, tamo junto aí. É, é nóis, é,
2: arrasou. É, é, é. <risos> um alô também especial para o Caleb, né, que veio é, torcer aqui. aqui. <risos> bom, então é isso, meninos, obrigada pela participação, foi muito legal brincar com vocês, tá bom?
4: Eu que agradeço. Eu também obrigado. agradeço.
2: bem. O Gamer fica por aqui, a gente volta semana que vem.
0: Gamer Frequência IFCE
2: Hoje na entrevista do nosso Frequência
1: IFCE, a gente recebe a nutricionista Ana Cristina Alves. Ela trabalha no IFCE de Itaúá e vai falar com a gente sobre os riscos de seguir dietas que a gente encontra aí pela internet. Bom dia, Cristina. Tudo bom? Olá, bom dia.
11: Tudo bem?
2: Ana Cristina, a gente percebe que essa, pelo menos a maioria né, das dietas que a gente encontra aí na internet são muito restritivas, né? Ficar não sei quantas horas sem comer, ou comer só um tipo de alimento. Que tipo de consequências seguir esse tipo aí de dieta pode trazer para a nossa saúde?
11: Olha, pelo que eu já vejo bastante, né? Quando eu atendi em consultório, que os clientes chegavam falando dessas dietas, O que mais eu tenho medo e receio é as pessoas que seguirem essas dietas, elas terem muita restrição alimentar, que seria principalmente ter deficiência de alguns nutrientes, vitaminas principais. Porque nessas dietas restritivas, que tem aí na internet, muitas elas focam só em apenas um alimento, por exemplo, comer, consumir só esse alimento durante o dia, ou então ficar muitas horas sem comer. E para nós termos uma alimentação saudável e equilibrada, para que a gente tenha esse equilíbrio na, na quantidade de nutrientes no nosso organismo, nós precisamos ter uma alimentação variada. E até aconselha-se, quando a gente está fazendo educação nutricional com crianças em escola, por exemplo, a gente aconselha até um prato variado, justamente para isso, para evitar que tenha uma Deficiência nutricional.
1: É, Cristina, a gente sabe que essas, a internet, né, hoje em dia, nesse sentido, acaba cumprindo o papel das daquelas revistas né, que a gente costumava ler antigamente, né? Que vinha com aquelas capas assim, tipo, emagreça, sei lá, 30 quilos em um dia, né? umas coisas, assim, bem absurdas. E, assim, a internet é, é, ainda é pior, né? Porque as informações sem nem você buscar, às vezes, né? Como é que a gente pode consumir esses conteúdos de uma forma
11: mais positiva, né? Mais consciente? Olha, assim, é, minha dica é tentar é, relevar algum, alguns materiais da internet que a gente vê. Por exemplo, fotos de antes e depois de seguir uma dieta. Porque, às vezes, muitas vezes, né? O que ocorre é as pessoas fazem propaganda e tiram aquelas fotos, ou então usam algum photoshop, eu aconselho a não acreditar em tantas coisas, principalmente fotos e quando assim, quando a propaganda ela tem, é muito milagrosa, desconfie outra dica também que eu dou é tentar, por exemplo comumente a gente vê essas notícias em instagram, facebook é tentar não seguir essas páginas que trazem essas informações de tenha uma perda de peso em 10 dias, em 30 dias dias, e eles colocam até uma quantidade de quilos que você vai perder nesse período de tempo, eu acho muito arriscado ficar seguindo e vendo esse conteúdo. E também, eu aconselho também aos pais que têm filhos, adolescentes ou crianças, a ver o que eles estão também olhando, estão seguindo, que páginas eles estão vendo no Facebook ou no Instagram, porque é um grande risco essas crianças terem acesso a esse conteúdo.
2: Até porque, né, muitas vezes a gente esquece, ou não sabe mesmo, né, que as dietas devem ser personalizadas, né? De acordo a cada organismo, de acordo com é, sei lá, o seu estilo de vida, o que você quer com aquela dieta, né? E isso pode acabar, é, sei lá, se transformando em outra coisa, em algum transtorno alimentar, né? É, na, Ana Cristina, qual é a importância desse acompanhamento né com um profissional, com um nutricionista, né? É, já que o profissional vai fazer uma dieta de acordo com a necessidade de cada pessoa. Olha, muito, muito bom
11: você comentar essa questão do transtorno né alimentar. As pessoas que acabam seguindo essas dietas, por exemplo, o mais comum é para perda de peso, né? Mas tem outras também. Mas o comum é a perda de peso. Elas acabam elas confiando muito é, que vão seguir aquele resultado. É, quando elas começam a seguir essas dietas que têm restrição ou consomem só algum alimento durante o dia todo, ou passa muito tempo em um jejum que não é acompanhado por nenhum profissional, elas têm um resultado, têm uma perda de peso. Porém, o que ocorre poucos dias depois é que tem um efeito sanfona. A pessoa não consegue, ela não aguenta ficar tanto tempo com a restrição alimentar tão grande, começa a consumir os alimentos como era o habitual dela e acaba tendo um efeito sanfona, aumenta o peso e às vezes até mais do que a pessoa tinha. Aí isso gera na pessoa um um desgosto, uma ansiedade, um às vezes ela também fica pensando que nunca vai conseguir, tem uma perda de peso e desacreditando mesmo que consegue, né, perder peso ou enfim e ela acaba é, é, gerando, sim, uma, pode gerar, sim, uma compulsão alimentar, que é muito comum. Sim, também com relação a que profissional buscar, né? O ideal é que seja com um nutricionista. Ou também, se essa pessoa ela tem, se ela precisa utilizar medicamentos, ela pode ser que ela precise de um auxílio do endocrinologista. Então, deve ser sempre para quando quer ter uma perda de peso, quer seguir, né, um plano alimentar para ter uma perda de peso saudável. O importante é que ela tenha um acompanhamento do nutricionista, principalmente.
1: Cristina, o que é que vocês, né, nutricionistas, observam, analisam na hora de elaborar uma dieta? E a gente estava falando também sobre sobre as questões dos transtornos. Como é que você identifica isso? No consultório, beleza, a pessoa vem com essa demanda, quer emagrecer, mas vocês têm essa essa observação, assim, de, poxa, será que ela não está passando os limites? Por que que ela está querendo emagrecer? Sei lá, tem essa observação do psicológico, da, do lado psicológico da coisa de alguém às vezes querer emagrecer além do que do que necessitaria de verdade né talvez por uma pressão estética enfim
11: sim sim. Muito bem colocada. Olha, quando a gente vai elaborar né, um plano alimentar para uma pessoa, a gente avalia basicamente as condições de vida dela, as condições financeiras dela, o local onde ela mora. Porque, por exemplo, é, para a gente indicar, né, procurar muitas vezes o próximo educação física, porque ela precisa, ela muito, na maioria das vezes, precisa praticar atividade física. A gente avalia também o peso, a altura as drogas cutâneas, o que seria isso? Para avaliar o percentual de massa magra, o percentual de gordura. A gente avalia também se essa pessoa tem alguma doença, porque tudo isso vai influenciar no, no que a gente chama de gasto calórico, que é a quantidade de calorias que a pessoa precisa ingerir diariamente para manter um balanço equilibrado. Para tanto a perda como a manutenção do peso. Outra questão né, que a gente tenta avaliar também na hora de fazer o plano... É se, né, se essa pessoa está passando por algum momento da, de compulsão ou um distúrbio alimentar. Porque a gente tenta trabalhar com ela, essa questão de como ela se vê o corpo. E até muitas vezes a gente indica que ela procura o um psicólogo. Porque a parte de perda de peso, ela nunca deve ser trabalhada só com um profissional. O ideal é que a gente esteja uma equipe multidisciplinar. Pode envolver tanto o médico... O psicólogo, o nutricionista, o educador físico, porque é muito importante também a prática educa- da, da atividade física durante o dia. Para que esse, essa perda de peso seja uma, não seja tão dolorosa, né? Seja algo mais. E também não tão sofrido, né? Seja algo diário que né, incorpore a rotina da pessoa. Ana Cristina,
2: e como é que a gente começa para dar esse, esse primeiro passo? Assim? Porque é muito difícil, né? Quando a gente tem uma rotina alimentar e começa a mudar essa rotina alimentar, né? Muitas pessoas começam a falar, ah, segundo eu faço dieta, e aí a dieta é Bem assim, ai, ah, se eu comia um prato com feijão, arroz e carne, salada, agora eu só como a salada e a carne, por exemplo. Como é que a gente pode trabalhar, né? Até o nosso, sei lá, psicológico, para dar o primeiro passo e ir começando, mesmo que aos pouquinhos, mas para tentar fazer algo mais orientado.
11: Olha, eu acho assim, o primeiro passo é quando a gente está lá na fila, no, no supermercado, que a gente está olhando os alimentos. É, muita gente não tem o hábito, né, de olhar os rótulos dos alimentos, que eu acho algo que é okay fundamental, de muita importância. Porque quando você começa a ver os rótulos dos alimentos, você começa a ver o, do, quais ingredientes tem naquele alimento, você começa a fazer uma seleção, basicamente, dos, dos alimentos que você vai é, colocar no carrinho e levar para sua casa. E se a gente vê muito a questão do, dos ingredientes, né, que tem lá nos rótulos, eles contribuem muito para é, o aumento do peso. Porque é, está muito mascarado dentro do, dos alimentos, os açúcares, os sais, as gorduras. se a gente não leva para nossa Casa, esses alimentos já está fazendo um grande efeito. Diariamente, eu acho assim: o que tem que mudar para dar aquele primeiro passo é tentar colocar na rotina, nem que seja aos poucos. É, tentar comer todos os dias uma salada, tentar comer as, as porções de frutas diariamente, de três a quatro porções de frutas. Tentar fazer é, receitas com os alimentos naturais, não colocar esses alimentos industrializados. Tentar colocar, fazer receitas, preparar o próprio alimento, porque você está ali sabendo que quais ingredientes você tá usando, o que você está comendo. Eu acho que é basicamente é, é um trabalho que é, tem que ter um pouco de paciência também. Eu acho que é basicamente isso.
1: Cristina, no Instagram a gente vê, encontra muitas páginas de nutricionistas, né? Muitos perfis, é, compartilhando informações assim como essas que você falou agora. É, eu mesma sigo vários nutricionistas e porque eu acho interessante, né? Enfim, acho que é uma fonte também. Mas eu queria saber de você se existe algum órgão que regule a atuação desses nutricionistas, se tem algumas coisas que a gente deve observar, se se aquele nutricionista está atuando direito na internet, ou se ele está passando os limites, passando dietas, enfim. O que é que a gente deve observar e se existe alguma regulação disso?
11: Sim, sim. Existe uma regulação para atuação do nutricionista. É o Código de Ética do Nutricionista. Ele está disponível na página do CFN, que é o Conselho Federal de Nutrição, e na página do, o, do Conselho Regional de Nutrição. No caso do Ceará, ele é o, Conselho, é o CRN6. Está lá disponível o Código de Ética. E lá você encontra, né, tudo que é considerado uma infração ética e aquilo que não é. É muito complexo essa questão do da, da atuação do profissional, né? Uma coisa que a gente vê basicamente, acho que é muito comum de ver essas fotos de antes e depois, antes da. antes da perda de peso, depois. Que colocam mesmo. E essa é um ato que ele é, infringe nosso código de ética, mas infelizmente a gente ainda vê. E caso a pessoa ela queira fazer a denúncia, ela pode entrar no, na página do Conselho Regional de Nutrição, colocar o nome da pessoa que está fazendo esse. Da nutricionista, do profissional que está fazendo é, essa propaganda, e ele pode denunciar. Também é muito comum da gente ver pessoas que não são nutricionistas é, prescrevendo mesmo dieta. Dietas infringindo mesmo é, a regulamentação, que é contraindicado, né, fazer a prescrição de dietas. Esse é um ato exclusivo do nutricionista. Também pode ser denunciado na página do, do Conselho Regional de Nutrição. Recentemente, teve em alguns estados, o Conselho, ele fez a denúncia junto à polícia de, profe, de pessoas que estavam fazendo prescrição de dieta e está sendo, porque legalmente não é um, um ato para ser feito.
1: Bom, Cristina, então assim, já que agora a gente sabe né, que o ideal é procurar um profissional e não se basear em perfis aleatórios né, que a gente encontra na internet, no Instagram, enfim. Eu queria que você falasse se existe algum serviço no nosso serviço público de saúde de nutrição. Seria possível ter esse atendimento gratuito para ter esse acompanhamento, é, para ter uma
11: dieta saudável e tudo mais? Sim, sim, existe. No, no SUS... É, Existem os NASFs, que em alguns NASFs eles têm nutricionistas, depende muito de cada município, mas em alguns eles têm profissional atuando. Existem também é, as policlínicas municipais ou estaduais, depende também do local que a pessoa esteja, que nele você pode encontrar consultas com nutricionistas. Nas unidades de saúde... Não é tão comum ter, mas pode também ter. Você procurar as unidades de saúde e lá você pode ter também o serviço de nutrição. O mais indicado, quando a pessoa... quer começar um acompanhamento nutricional, eu acho que é ir para a unidade básica de saúde. Lá ela conversa com o médico ou enfermeiro e ele vai dar um encaminhamento e essa pessoa pode ser regulada pelo serviço de saúde até o profissional. Eu acho que seria o caminho mais adequado para ela seguir.
2: Muito bem, então Cristina, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Frequência FCE, né? É você ouvinte, ouvir a Cristina mais vezes por aqui com mais constância, trazendo sempre aí muita informação e reflexões também sobre a nutrição no nosso nosso dia a dia.
11: Obrigada, Cristina! De nada, muito obrigada também pelo convite, estou à disposição.
2: Muito bem, nosso
1: Frequência FCE termina aqui e a gente segue nas redes sociais, você pode acompanhar a gente no Instagram, pode acompanhar aí sim, aí tudo bem, pode seguir o nosso Instagram, que aí a informação com credibilidade é. deixamos no Facebook também no nosso canal do Youtube você encontra aí as nossas produções audiovisuais, youtube.com barra temos o nosso podcast, IFCast Tauá você pode ouvir aí nas plataformas Spotify, Anchor e Deezer e temos o nosso site fce.edu.br barra Tauá onde você encontra todas as notícias do campus
2: A gente encerra o programa de hoje ao som da música Morena, de Luan Santana. Então é isso, até a próxima semana. Tchau. Tchau, até lá.
9: Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da Fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus E sempre que alguém me perguntava, dizia sinto nada O amor evaporou, ou morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas O meu coração ainda te procura a cama, me virar pro outro lado e esquecer, não esqueci, eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, o beijo da morena, se na balada eu zerar, não farou o esquema, é culpa da morena, o beijo da morena, frequência
0: IFCE, que eu
9: dei pra você, que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena É culpa da morena Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo do Eu posso fazer se ela roubar cena? Se até deitado no colo da loura, eu lembro da morena. Quem disse que eu posso fazer se ela roubar cena? Se até deitado no colo da loura, eu lembro da morena.
0: Você ouviu? Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Taubaté.